0: Estas son las noticias más importantes del cine en la semana Llega el segundo avance de Spider-Man No Way Home En un evento dedicado especialmente a la película Se mostró el segundo avance de la cinta protagonizada por Tom Holland Vistazo a las nuevas producciones de Disney Plus como parte del festejo por el Día Disney Plus, se mostraron vistazos exclusivos a series como Moon Knight, She-Hulk y Miss Marvel. Versiones IMAX en Disney Plus. Formando parte de la celebración por el Día Plus, ya se encuentran presentes dentro de la plataforma películas como Shang-Chi, Avengers Endgame, Iron Man y otras en su versión IMAX. Inician funciones presenciales de Oaxaca Cine 2021. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Fotogenia Podcast. Esta es una ocasión muy especial porque tenemos dos invitados muy especiales, quienes son creadores del programa Fiore de Podcast por la Noche y se trata de nada más y nada menos que de Alemar Ariste y Luis Echeverría. Bienvenidos muchachos. Espero que se encuentren muy bien y ¿por qué no nos cuentan un poco de su programa, que es realmente un medio hermano de Fotogenia?
1: Muchas gracias por la invitación, Pablo. Eh, sí, Alemar y yo desde hace nueve meses casi, emprendimos este viaje llamado Fiebre de Podcast por la Noche, que es un podcast, como bien lo dice el nombre, pero también es un medio en el que hablamos de teatro, televisión y cine, que es como la parte en la que empatamos con su podcast de Fotogenia. Y bueno, cada cierto tiempo, por regular cada mes, eh, pueden escuchar un episodio, un episodio nuevo a través de Spotify, Facebook... Y pues en casi todas las plataformas, en el que pues ya sea que hablemos de un tema en específico, del entretenimiento, o pues nos dejemos ir como hilo de media con el chismecito o las notas más comentadas de, de la semana, que es justamente con lo que vamos a empezar aquí, ¿no?
2: Eh, sí, gracias a todo el equipo de Fotogenia, ¿no? Por la invitación, como bien dice Pablo, somos medios hermanos y ya llevamos un buen rato intentando juntarnos, pero por una otra razón pues no, no se daba, ¿no? Pero ya por fin estamos aquí, y pues ahora sí, ¿no? Vamos a, a hablar a lo que venimos.
0: Sí, y que justamente como lo mencionas, ¿no? Este, ya habíamos intentado hacer una colaboración que primero iba a ser sobre musicales, que de hecho Alemar estaba muy decepcionada por nuestro episodio de musicales, pero este, creo que en esta ocasión nos vamos, nos vamos a redimir, porque vamos a hablar de una película muy interesante, una película que creo que a ambos medios nos parece y perfecta, creo que para para este esta, este, esta conjunción de, de nosotros, y que se trata de nada, de nada más y nada menos que de West Side Story de 1961.
2: Sí, un, un clásico de los musicales, ¿no? El musical por excelencia que triunfa tanto en cine como en teatro en, y en cualquier lugar que la pongas, ¿no? Es interesante ver qué va a hacer Steven Spielberg esta... Con esta película, que ya, pues de por sí la original era muy buena, o sea, ya tenía bastantes premios, bastante reconocimiento, ¿no? Pero vamos a ver el toque de Spielberg, ¿no? Que como decíamos hace rato, ya, pues ya tiene muchísimas películas, mucha experiencia, ya se las sabe de todas a todas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos sorprende Spielberg con este clásico.
0: Sí, Steven Spielberg, que ya te hace una película con los ojos cerrados, ¿no? Y pues bueno, primero vamos con el chismecito, que Luis creo que nos puede guiar en esta parte sobre esta primera noticia que es muy importante, que es creo que la más importante de esta semana en cuanto al cine, este, pues el cine comercial.
1: Sí, justamente esta semana se lanza el segundo tráiler de Spider-Man, que todo el mundo lo estaba esperando ya desde hace mucho tiempo, todos preguntaban que cuándo iba a salir porque el primero salió en agosto en agosto pasado, entonces ya había pasado mucho tiempo, la película se estrena dentro de un mes, eh, entonces pues no teníamos eh, más información de qué iba a pasar con Spider-Man, la tercera entrega protagonizada por Tom Holland, y pues se estrena el martes 16 de noviembre, el segundo tráiler, eh, un tráiler en el que todo el mundo esperaba la aparición de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y de Tom Holland en este universo de Spider-Man, ¿no? El, el universo de Marvel y Sony expandiéndose y expandiéndose al infinito, pero no pasó, ¿no? Y algunos quedaron como payasos porque justo antes había filtrado algunas imágenes y juraban y perjuraban que este tráiler iba a como a redimir, ¿no? A, a la película, eh, pero pues no fue así, ¿no?
0: Pero fue un tráiler que, que fue muy visto, o sea, fue muy visto en todos lados. Ajá, es que justamente creo que hay como muchísima desinformación e información sobre el tráiler, ¿no? Hay chismes en los que dicen que había cinco versiones del tráiler, que Sony quería mostrar a los tres de Spider-Man, pero que Marvel no quería mostrarlos hasta el estreno de la película. Eh, hay muchísima, muchísima, muchísima información que no sabemos cuál es cierta, cuál es falsa. Sin embargo, pues creo que es importante este pues aclarar esta, esta clase de mercadotecnia que está teniendo que están teniendo sobre esta película, ¿no? Eh, no es necesariamente lo que se habla de las películas, digo, no es necesariamente lo que se muestra, sino lo que se habla de estas películas. Y que creo que es lo que está esto está recayendo exclusivamente en los fans, ¿no? Que muchos están esperando este ansiado spider Verse de los tres Spider-Man de live action, ¿no? Del, del último, de este milenio.
2: Sí, pues ahorita es el revuelo, ¿no? El tráiler de Spider-Man, porque obviamente todos queremos ver a los tres eh, Spider-Man que hemos tenido, pero creo que era obvio que Marvel no lo iba a enseñar ahorita, ¿no? O sea, no iba a quemar como el cartucho fuerte, cuando ya dices mejor, eh, creo más polémica haciendo o con esos errores que tuvo el tráiler, que se veía medio chafa algunos efectos que como que no borraron bien a los Spider-Man, y, o sea, decir que esto genera más polémica y en diciembre atascadas todas las salas de cine todo el mes.
0: Sí, claro, o sea, creo que más que nada esa es la estrategia de Mercadotecnia, ¿no? Este mostrar o medio mostrar bien que incluso, pues la cuestión es eso, ¿no? O sea, saber qué es, pues, qué es lo que va a venir, ¿no? O sea, estas imágenes filtradas, como lo mencionaba Luis, en las que se mostraba incluso a este Daredevil de Charlie Cox y a estos, estos dos Spider-Man, este Andrew Garfield y Tobey Maguire. Que justamente la, estas fotos filtradas pues son. O sea, están como en un. Pues en un set que es muy parecido a lo que se vio en este avance, ¿no? Incluso el video que se filtró de, de este Andrew Garfield, pues se mostraba eh, también el, el mismo set que se está viendo en esta. en este avance. Pero pues vamos a ver qué, qué depara esto hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre podemos saber qué onda.
1: Es que también puede que no pase nada, ¿no? O sea, puede que ni siquiera vayan a aparecer los tres Spider-Man que todo el mundo está esperando y sean tres Tom Holland, ¿no? En, en diferentes O una Zendaya como
0: Spider-Woman, ¿no?
1: <ríe> eh, pues, por, mira, ya por lo menos, no, o sea, si hay como estos guiños a otras producciones, ¿no? O sea, Zendaya este, cayendo en, en el tráiler, pues inmediatamente recuerdas a, a Emma Stone, ¿no? También, bueno, o sea, el personaje de Emma Stone ahí cayendo y no siendo rescatada por... Andrew Garfield, o sea, sí como que dices Ah, podría ser, ¿no? Pero podría ser que no, entonces también que la gente la verdad no le echa mucha crema en sus tacos porque, o sea podría ser que no suceda, y también creo que justamente por eso quizá Marvel dijo, pues ¿para qué muestra un tráiler? Eh, ¿O para qué genero tanta expectativa? Bueno, o sea, sí la generó, ¿no? Porque organizó como tipo premier para mostrar el tráiler, tanto en Estados Unidos como en México hubo estas como premieres pero pues podría ser que no suceda nada, ¿no? Y digo, al final de cuentas todo el mundo va a ir a ver esta película porque es una película que pues llevaba mucho tiempo planeándose y que pues estuvo en peligro de que esta tercera entrega ni siquiera viera la luz. Eh, pero pues la gente va a ir a verla. O sea, sa igual salgan los tres Spider-Man que quieren o no salgan, la van a ir a ver. Y ya eso es como el gancho. O sea, ya los tienes ahí y va a generar millones y millones eh, de dólares porque la gente la va a ir a ver. Aunque no salgan, la van a ir a ver. No, yo pero creo es que, que sí van a
0: salir, pasar.
2: ¿eh? Es que Ajá, tiene que yo... pasar algo, porque ¿para qué pones a los villanos que, de las películas anteriores con los actores de las películas anteriores si no los vas a hilar? O sea, si quieres hacer tu Spider-Verse, pues está bien, se vale, pero pues agárrate otros actores, agárrate a otros villanos, no utiliza los de las películas anteriores.
0: Claro, o sea, yo creo que sí, ya está candadísimo que van a salir, o sea, quien no lo quiera ver es porque de verdad... Este, así de verdad no, se está tapando los ojitos, pero ya cuando regrese con ustedes en diciembre y les diga así salieron los tres Spider-Man, les voy a decir lo mismo que Toreto, ¿no? Tuve fe, así que vamos a pasar a la siguiente noticia, que es este, pues una noticia también de Disney, que Disney está comprando todo el, todo el mundo, todo, todas las franquicias ya son de Disney pues que como parte de este festejo por el día de aniversario de su plataforma, mostraron vistazos exclusivos a pues, nuevas series, ¿no? Moon, Moon Knight, este, She-Hulk y Miss Marvel, ¿no? También, este pues, también dieron como un, unas imagencitas de también Agatha Harness, este, del de especial de los Guardianes de la Galaxia, y también una serie precuela de las películas de Tom Holland de Spider-Man, ¿no? que Luis no está muy emocionado, tampoco es como que le gusten mucho estas series, pero también las de Star Wars están, están interesantes, ¿no?
1: Sí, yo creo que de todos estos... O sea, es que el evento realmente reveló no solo de, de Marvel y de, y de Star Wars, ¿no? o sea, como películas también que se habían quedado ahí en plan en planes como desencantada y eso, ¿no? Pero... Eh, sí, creo que de todas las yo la verdad no soy muy fan no solo de Marvel, o sea, sino que como que las películas de superhéroes sí me gustan, pero no me engancho no mantengo un buen recuerdo de ellas eh, y creo que de todas las producciones que anunciaron quizá eh, pues la de Agatha, ¿no? porque creo que de toda esta fase 4 de Marvel es eh, la producción que quizá más ha pegado WandaVision y pues como que a mí personalmente creo que es la, la serie que más le veo y porque ya, o sea, Marvel ya trae un engrudo bien padre ahí en las manos, ya eh, no sabe qué sacar. De hecho, este, este podcast lo compró también Disney, ¿no? Este, Ojalá. Sí, ¿no? Porque pues ya, o se compró todo y ya, este, pues también compró este podcast y, y pues no sé, digo, la verdad es que sí, como dices, a mí no me, no me llama la atención, pero sé que además esta parte de, de Star Wars, pues sí, sí la tiene feliz.
2: Yo, muy fan de Star Wars, claro que estoy esperando ansiosamente todo lo que saque. No importa que saque 10 series, las voy a ver todas. Y de Marvel también. No importa Digo, no que saquen fan. la
0: segunda parte de la Navidad de los e Books, ahí va a estar Alemán.
2: Ah, exactamente, miren, yo la iría a ver sin problemas. Digo, y de Marvel, pues, quizás no soy tan fan, pero sí me gustan, o sea, uno termina viéndolas porque ni modo de... O sea, si ya te rentaste 25 películas, ni modo de no verte una serie.
0: Pues claro, <ríe> y bueno, también otra noticia que está, que salió, digamos, este por este esta celebración de Disney, de Disney+, Plus, fue que subieron algunas películas, bueno, unas versiones de las películas de Marvel, que es, subieron las versiones IMAX, ¿no?, de estas películas, en las que se ve, pues digamos, un ancho, bueno, un aspecto de radio, pues, distinto, ¿no?, en estas en estas cintas.
2: Bueno, hay que aclarar que también tienes que tener el equipo para verlo, ¿no?, obviamente.
0: Sí, aparte,
1: no, o sea, de todas estas producciones que anunciaron que iban en formato IMAX, o sea, ni siquiera es como que toda la pe película esté en este formato, o sea, creo que solo eh, Avengers Infinity Wars y Endgame es la que tiene, este o sea, que sí fue filmada así para IMAX y las otras, pues, tienen ahí una que otra escena, ¿no? Que digo, también tampoco es como que altere el en ninguna de las fases, ¿no?
0: O sea hablaban sí, de, no, no es, es como que, ya, que en el cuadro de arriba sale un villano que no había salido antes, ¿no? Exacto, porque hablaban de la
1: escena del funeral, creo... No, 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 de la escena en la que Iron Man deja una carta a su hija, ¿no? Y que eh, de fondo salía el Capitán América y no recuerdo qué otro personaje. Y realmente, pues, que se supone que en, en, en la versión como con estos márgenes negros no se veían y en el IMAX ya, entonces... Pero no genera nada, o sea, no hay ningún cambio en la trama con eso, entonces...
0: No, o sea, creo que esto nada más es como una muestra de que estas películas de Marvel, pues no pasa nada si las ves en el teléfono, si las ves cortadas, si las ves en donde las quieras ver, ¿no? O sea, es la misma película. Esto no... Bueno, este, este aspecto de radio no hace una diferencia, no es como, digamos, por así decirlo, en, en las películas de Wes Anderson que tienen diferentes formatos en algunas ocasiones o, por ejemplo, o sea, es más que nada un experimento como lo que hacía Christopher Nolan... En, la que, en las que tiene pues películas normales, digamos... o sea, con este el aspecto de radio de 2.30 y tantos... y luego se pasa al formato IMAX de un momento a otro, ¿no? No hay una narrativa dentro de este formato... o sea, simplemente pues la información está ahí... Está ahí y pues digamos, se ve padre digamos en tu pantalla... que, que veas las películas de Marvel completo, ¿no? Ya. Yeah.
2: Pues sí, pero o sea... Se entiende que no es tan relevante el que ahora sean IMAX, pero es, yo creo, más que nada, de alguna forma, el regalo para los fans, ¿no? O sea, y si eres fan, pues lo quieres ver completa, o sea, no quieres ver las dos rayitas ahí a los lados.
0: Pero que, justamente, yo ni siquiera sabía que había versiones IMAX, ¿eh? O sea, de estas películas, es como de... Pues, como aquí en México, creo que nada más hay como cinco salas IMAX, pues, o sea, uno ve las películas donde... En el cine más cercano, ¿no? No te vas a ir hasta... O sea, de hecho, hay una... Bueno, solamente creo que ya queda nada más una megapantalla IMAX, pero sola, pero sí hay como unas 10, 14 salas IMAX.
2: Pero es que tú no eres fan, por eso no, no te emocionas, Pablo. Pero mira, los fanáticos verdaderos de Marvel seguro sí les dio gusto. Bueno, o sea,
1: pero yo no creo, te... creo que disfrutas el formato IMAX, o sea, cuando ya estás en, en el cine, ¿no? También como fan, yo creo que sí habrá quien diga, ay, pues mejor este... La veo en el cine, digo, ahorita ya no puedes ver este Avengers Endgame o Infinity War en el cine porque ya no está, pero está en la plataforma de Disney Plus. Entonces también siento que es una estrategia de Disney Plus para decirle a la gente: mira, o sea, tus películas ahora están en IMAX. Y tú, si lo estás viendo en tu celular, digas: ay, sí, voy a vivir la experiencia, ¿no? Y, y le das con tus dedos hacia arriba y ya puedes ver todo en pantalla grande. Pero pues realmente no... O sea, de todas las películas que anunciaron que están en formato IMAX, o sea solo es como que algunas escenas podrían estar en formato IMAX, ¿no? Este... No sé, pero... yo habrá a quien se le emocione. Evidentemente, este... Pues a mí no. Y, y pues yo supongo que habrá quien sí diga pues qué chido, ¿no? Las iré a ver, este... Descargaré eh, Disney Plus y pagaré mi membresía de un mes. Y, o sea, con todos estos lanzamientos que también tuvieron y que van a tener pues la gente ahí está como que enganchadísima ¿no? con, con su formato IMAX, pero pues cada quien yo respeto, respeto mucho eso.
0: Aquí se respeta. Pero bueno, la siguiente pues más que nada es este es dar información sobre este pues que inician las funciones presenciales de Oaxaca Cines 2021 y que estas funciones presenciales inicien el 20 de noviembre en el Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle, en Oaxaca.
1: Sí, yo sí, que, yo sí quiero agregar algo a, a eso. O sea, creo que sí me parece importante esta décima edición de, de este festival porque eh, pues llega cine que muy difícilmente llega eh, a otros lugares de la República si no estás como en, en la capital, ¿no? Bueno, en, en la Ciudad de México, ¿no? Ya me escuché muy viejo, pero... este <risa> O sea, sí, porque muchas de esas películas eh, ni siquiera llegan fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea si sí, le batallas mucho para encontrar una sala eh, de arte o una cineteca, ¿no? O sea, para, sí, Más para que nada no llegan sin...
0: en este en medios como, bueno, en pantallas de exhibición cinematográfica como lo son exclusivamente las salas de cine. Eh, algunas películas sí llegan en Prime Video y en, en este en algunos otros servicios de streaming, ¿no? Pero, este pues digamos, tienen el formato híbrido ahorita en Oaxaca Cine que también están presentando en televisión y en la sala virtual. Sí, y
1: aparte son 10 años, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre que, que lleguen a 10 años y, y que pues sean muchos más para, para Oaxaca Cine, ¿no?
0: Sí, este, pues bueno, las funciones en televisión eh, son a través del canal 9.1 de Core TV y este, este bueno, y también estas películas se van a presentar, como ya había mencionado, en la sala virtual y que esta sala virtual pues es presentada en colaboración con la plataforma filmil Latino, ¿no? esto será a partir del 3 de diciembre y pues va a terminar hasta el 19 de diciembre a las películas que se van a que, entre las películas que se van a mostrar pues están eco en la montaña temporada de patos eh, y bueno también otras como la negrada también este pues nada más que hay otros títulos que se van a ir anunciando a través de las redes sociales y en la página web de oaxaca cine
2: hay que estar pendientes y
0: ¿no? <risa> Digamos, este, como lo menciona Luis, creo que es una muy buena oportunidad para ver este para ver los títulos en una sala de cine. Y pues sin más, creo que vamos directamente hacia la película.
1: Sí, exactamente, pues eh, vamos a hablar de Website Story. Eh, es una película que está dirigida por Steven Spielberg, se va a estrenar en unas semanas antes de que, de que termine el año. Eh, nos cuenta, o sea, no hay mayor... Premicia, ¿no? Es como la adaptación... Bueno, pero del... nosotros
0: vamos a hablar de la versión de 1961, sí, 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 ¿no? Sí, 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 Esta película que es dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise.
1: Sí, digo, la premicia es, eh, pues obviamente, como una versión moderna, o sea, en, en la década que sale del siglo pasado, eh, versión moderna de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y eh, pues eso, ¿no? Este enamoramiento que se da entre dos eh, chicos, hombre y mujer, así es. Eh, de diferentes clases sociales eh, Una película, pues que sí, es un clásico Como decía Alemar al principio del podcast Es un clásico eh, para los musicales Este género que, que nos gusta tanto, ¿no Alemar?
2: Sí, sí, es una super película Pero no creo que sea tanto diferentes clases sociales, ¿no? Sí,
0: más bien es como diferentes oh, vale. este, orígenes Ajá, son diferentes Ajá. orígenes del país Porque, de hecho, este... Pues los dos viven como en el barrio, en el barrio bajo de, de Nueva York, eh, que pues justamente es un barrio en el que están estas dos pandillas, que son los Sharks y los Jets, que tienen ahí un pleito peleado. Los Sharks son aquellos que son, pues digamos, este... Que no necesariamente son de Puerto Rico, ¿no? Porque, bueno, ah, sí, que son de Puerto Rico. Los Jets son quien tienen este, ahí a un, a un italiano por ahí en sus filas.
2: Exacto, ¿no? Más bien es como la diferencia racial que creo que es un tema que está súper presente y latente en este momento en Estados Unidos, ¿no? Creo que ha habido bastante división. Entonces, y que justamente es tema...
0: este año, o sea, el año en el que se está haciendo este... O sea, el año en el que es este, el musical y el año en el que se estrena la película. Era un tiempo muy, 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 muy temprano para hablar de estas cosas. Creo que está muy, muy padre. Además de que sea una, una película que está basada en Romeo y Julieta, creo que es... Un producto muy interesante que, no, que pues, intenta discursar sobre eh, el racismo en Estados Unidos. Me parece una película incluso social, ¿no? Que intenta hacer un análisis en estas cuestiones. Sí, y aparte el camino
1: de o sea, de esta película, de esta... Es una adaptación de un musical del mismo nombre, eh, de Broadway, que o sea ya tenía un camino en, en el ámbito teatral, musical, ya había ganado varios premios, Tony.
0: ¿Y qué o sea, se... te sientas y que ha hecho de presentaciones, si bien me parece?
1: Que realmente creo que fueron muy pocas, ¿eh? Eh, porque las temporadas en Broadway son muy extensas, o sea, creo que se tenido eh, nuevas adaptaciones, pero para entonces creo que eran eh, pocas funciones, pero eh, era un poco el camino de... Los musicales, eh, no de la gran mayoría, pero sí, de digamos, que los más exitosos tenían una adaptación. Bueno, era obligatorio casi que tenían que tener una adaptación eh, cinematográfica. Y realmente pasa muy poco tiempo entre que se estrena este musical, o sea, se estrena en 1957, eh, y cuatro años más tarde eh, se estrena en, eh, la película, en 1961. Eh, es muy aclamada por la crítica, recibe varios... Eh, premios Oscar, incluido el de mejor película, premios,
0: gana 10 de 11 nominaciones, el de mejor que película tenía. que es como, si queremos
1: verlo así, el más importante, no es como el galardón más esperado de la noche, eh, y creo que pues era el sinónimo de pues, que era una buena película, o sea, para 1961,
0: eh, o sea, y no era extraño, Sí, cuando los premios Oscar todavía significaban algo, ¿no? Todavía,
1: todavía significan algo, Pablo.
0: Eh, ahí divido <ríe> contigo,
1: pero, o sea, creo que es una película muy valiosa justamente por el contexto, eh, el contexto que la rodeó y el contexto que reflejó. O sea, sí creo yo que ese es el valor de, de la película. O sea, hay películas que, o sea, como que ahí están, o sea, hay buenos musicales, pero ahí están, o sea, no pasa nada con ellos. Y esta película es una de esas películas que sigue trascendiendo, que se siguen haciendo adaptaciones. México tuvo una adaptación de este musical, eh, en, en, protagonizado por Vivi Gaitan, ¿no? Muy exitoso, Vivi Gaitan. Eh, pero eh, justamente es, eh, es un poco el punto de partida para esta nueva adaptación que se va a hacer a Hace 60 años del estreno de esta película, o sea, 1961. Ya pasan 60 años, se va a estrenar la nueva versión con Steven Spielberg y se cree que va a ser una adaptación de no tanto de la película, sino del musical. Sin embargo, sí añade a Rita Moreno como parte de su elenco, que Rita Moreno es, una, es la protagonista de, de esta versión de 1961 y también pues tenerla en esta nueva versión es como un. Bueno, que la es protagonista no, amor, es, ¿no? no es
0: este, el papel de Anita, ¿no? Que es como.
2: Este... Es un papel secundario
0: es un papel secundario. Bueno, pero o sea, es protagonista de la, de la primera versión, o sea... Y que creo que en esta ocasión más que nada esta, esta actriz va a interpretar el papel de lo que en esa ocasión era el papel de Doc, el dueño de la tienda. Creo que Así por es. lo que más o menos estoy viendo lo que vi en el tráiler, es, es lo que intuyo.
2: Es probable, digo, ¿qué otro papel le vas a dar? O sea, la señora pues ya no encaja con los papeles principales de la obra, o sea...
1: Sí, digo, pero o sea, está como esta, eh, o sea, es como, o sea, quizá al decir protagonistas, quizá creen que me refiero como a los personajes principales, ¿no? Pero, o sea, es, o sea yo decir protagonista es como, eh, estaba en el elenco, o sea, era de, del elenco de esa película, y pues ahora que esté ah, en esta no película también, para mí sí, ¿no? Y va a estar, y <risa> llegó temprano a su llamado, y, y grabó sus escenas, ¿no? Entonces, este, uh -huh. tiene su valor, tiene su valor, y, y creo que pues justo, o sea, creo que a mí eso es lo que más este, pues me hace sentido con esta película, el hecho de el valor histórico que tiene y que va a tener ahora, porque también la comparación de esta nueva versión que se va a estrenar va a ser respecto a esa película, que yo no sé... Eh, o sea, no va a faltar, ¿no? O sea, tanto los críticos... Eh, en este tipo de producciones hay tanto críticos de cine como eh, la crítica teatral, ¿no? Que va a, a juzgar esta película y que, pues, me imagino que también juzgó a la película de 1961.
0: Y que la película de 1961 me parece una obra muy, muy buena. Este, creo que de las, pejor, de las escenas más increíbles creo que es este, esta introducción, donde vemos este, estas tomas aéreas hacia, hacia este barrio, digamos, y que después tenemos estas de escenas de baile en conjunción con la música, eh, que son, o sea, son espectaculares. La fotografía ayuda muchísimo a estas escenas.
2: No consideraría que le ayude muchísimo así, porque la escena como tal ya era buena. O sea, si tú la vas a ver al teatro, ya es espectacular. O sea, yo creo que más bien la supieron retratar, pero no es que le dé como una ayuda ni la realza ni nada. Más bien la supo retratar, ¿no?
1: Sí, a, a mí me gustaría como... O sea, como que he hablado mucho de los aciertos que tiene, que tiene esta película, esta producción de 1961. Eh, otro, otro dato por ahí, quizá curioso, ¿no? Quizá no. Eh, es que en el elenco, en este eh, elenco de soporte, si queremos llamarlo así, eh, o sea, el, como los bailarines, ¿no? La gente que va pasando por la calle y todo eso, venían justamente, o sea, cada uno de los actores venía de hacer alguna versión de este musical entonces, evidentemente se notaban pues, las ganas que tenían de, de contar esta historia. O sea, yo creo que cuando vienes justamente de ahí, hay o sea, muy, muy pocas veces a la gente de teatro como que se les da la oportunidad de triunfar en cine, ¿no? O sea, lo vemos como que en lugar de que traigas a la gente que hizo la versión de teatral a la versión cinematográfica, sobre todo actualmente, como que te traes a las figuras que están triunfando, ¿no? Y en esta versión cinematográfica, pues tenía a gran parte del elenco de las producciones teatrales, y creo que eso fue un gran
0: acierto. Creo que justamente uno de, de este, ahorita que estamos hablando de los aciertos y, los, y las desventajas de esta película, es que los actores principales no eran este. Pues no eran artistas completos en el, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Incluso, o sea, eran actores que se les dobló la voz para el canto.
2: Sí, eso está un poco raro, ¿no? Eso no suele pasar, o sea, casi siempre meten al actor que 360, ¿no? Que pueda hacer de todo. Creo que es el desacierto que tiene la película. Yo creo que hubiera sido mejor que, como dice Luis, agarraran, quizá no los de Broadway, ¿no? Porque están un poco peleados los actores, ¿no? Entre cine, teatro y televisión, ¿no? Como que no se dan el mismo valor entre ellos, pero por lo menos hubiera metido un actor que cantara. Eso de que estén
0: doblando las voces, sí, estaba medio... Sí, que de hecho Elvis Presley es quien iba a interpretar al, el papel de Tony, ¿no? Este, Qué bueno que no lo hizo, unos, la
2: verdad.
0: Unos datos ahí curiosos que, que vi. Es que sí era muy común. Era muy
1: común que los... Eh, y era, o sea, les digo, era muy común que los... Bueno, que los cantantes que estaban como en el estrellato Ajá, en ese momento protagonizaran. O sea, que protagonizaban las películas también O sea, en México muchos eh, Contemporáneos, o sea, cantantes Eran los protagonistas de películas musicales Digo, con menor presupuesto que en Estados Unidos Evidentemente, pero era muy común Porque era como generar no solo ventas Para el artista, o sea, generabas ventas También, pues para eh, Pues para la película eh, Entonces, digo, no sé Qué pasó aquí con, con Website, ¿no? O sea, igual y si cantaban pero, eh, o sea, en el teatro y en los musicales hay una serie de requisitos en cuanto a tesitura. Eh, o sea, igual sí pueden cantar, pero no pueden cantar y bailar al mismo tiempo. Digo, no todos pueden, como dice Alemar, se si necesita figuras 360, eh, quizás sí puedan cantar si eran afinados, eh, pero no pueden dar el do de pecho a la hora de filmar, eh, cantar, actuar, ¿no? O sea, hacer todo eso... Eh, pues no cualquiera. Se ve fácil, pero no cualquiera lo puede hacer.
2: Me imagino que por eso usaron también actores de teatro, ¿no? O creo que en la actualidad ya se jala cada vez más actores de Broadway a hacer, quizá no los protagónicos, pero los personajes secundarios ya seguidos son actores de Broadway, que saben que pueden hacerlo todo, ¿no? O sea, que pueden estar dos horas continuas bailando, cantando, actuando y, y son terminan sonriendo al final que en aquella época siendo que estaban todavía más divididos y no se hacía tanto, y por eso agarraron estos actores, ¿no? Digo, si hubiera estado Elvis, yo creo que hubiera estado terrible. O sea, cantaba muy bien, pero pues la actuación no era muy lo suyo. O sea, sus películas, o se eran películas como un poco X, ¿no? De hecho, ¿cuántas recordamos realmente de Elvis?
0: Y bueno, ya hablamos un poquito de los aspectos técnicos de esta película. Eh, ¿Qué les parece si vamos de lleno con lo que es la historia, ¿no? Este, como mencionábamos, pues... Están estas dos pandillas que son los Sharks y los Jets, y que pues el líder de los Sharks es Bernardo, no, hermano de María, interés romántico de Tony, quien a su vez era pues antiguo miembro de la pandilla de los Jets, y que este, este amor es técnicamente prohibido para ellos dos, ¿no?
2: Sí, que además Tony, digo, ya no como dices, era ex miembro, pero seguía siendo de alguna forma el líder, ¿no? Porque todos lo veían como como el Danny suco de esa película, ¿no? O sea, todo era como el que jalaba, o sea, al final, por eso esperan a que él vaya al baile, ¿no? Y demás.
0: Y que justamente, este como les comentaba, o sea, creo que es una película con que, que intenta hacer un análisis social, ¿no? Incluso, pues, este... Rescato mucho este, esta parte en la que ellos, este, los Jets, están como que burlando de... Hacen incluso una canción este, que es como en burla sobre las instituciones de la sociedad y sobre los trabajadores sociales y que justamente es de lo que habla la película, ¿no? O sea, ellos lo ven como una burla, pero realmente todo lo que estamos viendo se puede analizar socialmente, ¿no? Ellos dos, es, estas dos pandillas son rezagados de la sociedad, no son no son realmente un, este parte fundamental de ella, son los estadounidenses de clase baja y además inmigrantes, ¿no? Por otra parte, que se están peleando por un terreno que, que lo sienten como suyo, ¿no? Por esa parte de, de barrio que, su, que lo sienten como suyo, ¿no? Y que se pelean por esta zona.
2: Sí, también, o sea, en esa, creo que en esa época de por sí estaba, como dices, ya estaban los indicios de lo que iba a ser la revolución... Eh, pues de Luther King, ¿no? Que, o sea, tarda en llegar, pero ya estaban los indicios, ¿no? Como que el racismo estaba en el tope. Y hablamos en esa época siempre del racismo, a los negros y los latinos quedan bien olvidados, ¿no? Y esta película rescata un poquito a la comunidad latina, de la cual en esa época simplemente no se hablaba, o sea, ni siquiera pasaba por aquí. Además, las pandillas estaban, ¿no? Y siguen estando, pero en esa época era como... No sé, era más importante, ¿no? Era como un ritual estar en una pandilla. O sea, así ya cambiaba tu vida, ¿no? Entonces, por eso, sí... o sea,
0: era formar parte de algo. O sea, siempre las pandillas siempre han sido formar parte de algo, ¿no? Entonces, este por eso te mencion mencionaba antes que creo que es una película adelantada a su tiempo. este Al menos en el discurso que se tenía, ¿no? Porque siempre han existido, pero no se hablaba de ello.
2: Exactamente. Sí, era una película muy adelantada y... O sea, tristemente sigue siendo muy actual la temática, ¿no? O sea, sigue encajando perfecto a la sociedad en la que estamos viviendo. Digo, quizá ya no están las pandillas así como en esa época que... Ay, yo soy Jet y yo soy Shark y no sé qué. Pero, o sea, esta pelea de alguna forma por el territorio, ¿no? De que siguen existiendo. Pues este es el barrio latino, este es el barrio de los blancos. Y los blancos se enojan si se empiezan a mudar latinos. O sea, esta pelea que quizá ya no se lleva a los navajazos o como en esa época... Sigue existiendo, uh, creo que la tensión está a tope en este momento en Estados Unidos. Entonces, es interesante que vuelvan a sacar esta historia ahorita, ¿no? Que Spielberg diga, pues vamos a retomarla y a ver el impacto que pueda causar en la sociedad americana, bueno, estadounidense actual.
0: Sí, no, ya, o sea, es justamente esa es la otra crítica que tengo, ¿no? Sobre la canción de que hablan sobre América y que siempre... Los estadounidenses creen, dicen que América es, es es Estados Unidos, ¿no? Pero realmente Estados Unidos nada más es el país. América es todo el continente.
2: Bueno, o sea, es que sí tiene algo de sentido, ¿no? O sea, México <ríe> claro, no es, en México, el... es Estados Unidos mexicano si no, no decimos sobre el nombre, ¿no? Decimos México y no decimos mexicanos. Además, en bueno, muchos idiomas Agarrarse no América... No, o pero sea, agarrarse de... a
0: América sí es como... Es como en la película de ciudades de... C... Bueno, de este... Me estás matando, Susana, que le dicen... Welcome to America. Ya estaba en América, ¿no? No sé, es <ríe> que... Sí, es un es... tecnicismo, más que nada, es claro. Es un
2: tecnicismo, ¿no? O sea, también... No, es que los estadounidenses... Es que en realidad solo en español puedes decir estadounidense. O sea, en todos los demás idiomas... Dices América para referirte a Estados Unidos.
0: <ríe> pero sí, este... Justamente esta canción que contrasta como les comentaba con este, la parte final porque está esta parte que es este estas chicas puertorriqueñas que están felices de estar en, en este país que es de Estados Unidos y que después pues tenemos el, la otra cara de la moneda con la parte final en la que esta pandilla de los Jets casi casi intenta abusar de esta de esta Anita, ¿no? Del personaje de Anita y que les dice, ¿no? Pues, o sea, este Bernardo tenía razón. Ustedes son, son también desgraciados. Y que es otra parte muy, muy interesante. O sea, no hay personajes totalmente buenos ni malos. Tal vez solamente María, ¿no? Pero también María decide estar con 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 este con la persona que asesinó a su hermano, ¿no? Que eso también te quinta muchísimos puntos en una relación. Ah, <risa> es que yo creo verdadero. que era...
1: No, no era amor verdadero, Alemar también No, era enamoramiento, es, es... <risa> a...
0: o sea <risa> Un día, o sea, eso es otra cosa Un día El baile fue la noche pasada Y al siguiente día pasó todo eso O sea Pero,
2: qué, ¿no? a vista. Yo voy a no, perdonar no, no, a María
1: Es que No, Alemar, Ay, hay que Es que yo creo que, sí, como dices no era, no era personajes buenos Buenos, ni malos, malos, ¿no? Este, el arco Era más humano, o sea a diferencia de otros musicales en el que siempre estaba feliz la protagonista o siempre estaba feliz el protagonista, esta historia era más humana y ha sido el punto de partida para otras historias, o sea, que han tomado como referencia alguna parte de, de la trama, ¿no? Eh, justo hablaban de las pandillas y pues en, en Vaselina, que se escena muchos años después, pues igual, ¿no? Están este, los cocodrilos, ¿no? Y los del rayo rebelde y eso, ¿no? O sea, es muy fresa, vaselina, pero a esta parte de las pandillas. Y ahorita con todo esto de que si la comunidad eh, puertorriqueña y los latinos y eso, es algo que también quiso hacer Lin Manuel Miranda con el musical que estrenó... Eh, en el barrio. En, en el, el barrio, Hites. ¿no? Entonces, también como que dices, pues, eh, hay como esta fuerte influencia de, de esta historia en ahora, eh, en estas historias que quiere contar Lin Manuel Miranda, que tampoco está descubriendo el hilo negro de nada, ¿no?, eh, digo, el hilo rojo, eh, pero, o sea, fue una fuente de inspiración eh, justo esas temáticas de las que ustedes hablan, que están presentes en, en la película, y que ma, yo creo que, o sea, en mi análisis, más que si, sí, o sea, como decían, a pesar de que todos están como en, el, en la misma clase social, eh, digamos que... Eh, siempre hay como esta, esta cuestión de los oprimidos y los opresores, ¿no? O sea, naturalmente, no importa si eres de la misma clase social, eh, por algo que yo tenga, eh, aunque seamos de la misma clase social, no sé, a lo mejor yo soy de clase baja, pero soy blanco, ¿no? O no sé, yo sí sé hablar inglés, pero tú no, mira, a ti se te nota que sí de este, tienes como esta influencia de puertorriqueña y así. O sea, eso ya genera un poco de opresión, o sea, y eso es como natural, si lo queremos ver así o sea y creo que eso está representado o sea, también más en... bien, no es natural, ¿no? Es, es, es común no, o sea, es natural porque no lo puedes cambiar o sea, está ahí
2: bueno, no consideraría que fuera natural o así sea, es como está... dice Pablo, ya lo tenemos tan arraigado que lo vemos como algo normal, y tampoco creo que no se pueda cambiar, al contrario, creo que está cambiando, ¿no? Y que haya conversación, que haya películas o las obras, eh, ¿no? Como fue In The Heights o como es eh, Hamilton, que retoman a la comunidad latina, es precisamente lo que hace que cambie, ¿no? O sea, que haya conversación, pero no, no consideraría que es algo natural como tal.
1: No, o sea, sí se puede cambiar, pero o sea, es natural, o sea, está dada, o sea, está dada que a lo mejor eh, en esta clase baja eh, alguien, pues, se hable mejor inglés, ¿no? O alguien no, o sea, o que sea como... Su, su tono de piel sea más claro y el otro sea más oscuro. O sea, ya está ahí, o sea, está, es natural. Pero ahora que haya diversidad. Es Ajá. Una y y que ahora qué diversidad. vamos a hacer con eso. Pero la, sea, lo, que,
0: lo que no es natural, a lo que nos referimos nosotros, es que haya un opresor y, este, y una víctima, ¿no?
1: No, es que, o sea, tanto
0: como víctima, no. O sea,
1: eres, o sea, es como opresión, por, o sea, por el simple hecho de que está ahí presente. O sea, no importa si quieres hacerlo o no. O sea, ahí está dada. O sea, no es como que tú estés ensañándote con la persona, ¿no? O sea, está dada. Pero, o sea, eso no te hace una mala persona. O sea, tienes que hacerte consciente de que existe y que si tienes como cierto privilegio con eso, ¿no? Y también no pasa nada. O sea, nadie te va a juzgar, no te van a meter a la cárcel, pero ahí está.
0: O sea, pero es que ya estás hablando de diferentes cosas. O sea, una cosa es que tengas privilegio y otra cosa es que con ese privilegio estés oprimiendo a otras personas.
1: No, es que es muy complejo, es muy compleja esa idea, <risa> es muy compleja esa idea. Mejor este. Okay. Eh, vaya pero sigamos con que idea, la ¿no? película sí, es, que, es que es muy complejo, pero, o sea, justamente va de eso, ¿no? O sea, de este, esta, este, este conflicto, ¿no? Que se presenta aún así, seas como de la misma clase social. O sea, hay un conflicto uh -huh. que es como Sí, que claro, más que inquieto, por ejemplo, ¿no?
0: este. O sea, especificando esto que estás comentando, pues, por ejemplo, está el policía corrupto, ¿no? Que también odia a los este, puertorriqueños y que les dice, ah, pues dime dónde va a ser la pelea porque si se pone feo, pues yo te echo la mano a ti. Y que también hay como un cierto honor ahí, ¿no? Entre las pandillas que como que... Le, o sea, como que intentan mm, arreglar estas cuestiones solamente entre ellos y, sin involucrar a la policía, ¿no?
2: Claro, porque si involucras a la policía, pues no ganaste tú, te no la policía ¿no? como tal sí, como, es que como
0: ha te tal. Ajá, hay un cierto honor ahí ¿no?
2: sí o sea está como dices el honor queda en juego eh, y en este caso pues eh, los puertorriqueños siempre llevan la de perder como ahorita estaban comentando ya para digamos aclarar la idea no es que sea natural es que existe ¿no? hay un privilegio y los jets por el simple hecho de ser blancos aunque fueran igual de pobres pues ya llevaban la ventaja ¿no? incluso en uh -huh. la canción como decía hace rato, de América, ¿no? Que las chicas te dicen todo lo bueno que hay en América y los chicos como que las bajan a la realidad, ¿no? Es decir, o sea, sí, todo eso que mencionas tú existe, pero no para nosotros. O sea, todo lo bonito que hay en Estados Unidos es para los estadounidenses, no para los migrantes.
0: Ok, chavos, ya para ir terminando, no sé si quieran agregar algo, este... un... Otra, este, otro, otra crítica otra, este otro pensamiento sobre la película pues sí, justo abonando a, a lo que dice Alemar sobre, incluso
1: aunque ya sean como reconocidos eh, siento que pasa lo mismo con la comunidad afrodescendiente y que también lo vimos es que mira, yo hilo un musical con otro, o sea yo a mí dime que hable de un musical y me voy a ir a otro no por las referencias que toman y en el color púrpura justamente es este, pues hablan de la Condición, eh, afrodescendiente no de cómo viven esta pelea por sus derechos pero también como las mujeres dentro de la comunidad afro eh, pues luchan contra la violencia doméstica o sea, es, o sea es como es justo yo sí voy a defender mi idea no de que esta opresión sí, o sea está dada no entonces eh, porque así es no o sea y lo que lo que uno tiene que hacer es luchar y darse cuenta de que existe eh, y bueno, eso, ¿no? Pero ya es como un tema más social, pero me parece que la película justamente abona a eso, ¿no? A que. Eh, pues existe esta situación en la que va a haber una pelea. Así seas de la misma clase social. Y. y bueno, o sea, lo hizo más complejo, ¿no? O sea, de, a pesar de que es como una versión muy moderna de eh, Romeo y Julieta, ¿no? Y que ahí sí son por. Eh, son de familias, ¿no? Eh, y un poco lo han interpretado como las clases sociales, pues aquí se fue más allá, ¿no? A una pelea dentro de la gente que convive en un mismo eh, universo y pues eso dio para muchos musicales y muchas producciones después, ¿no? Que han tomado como inspiración precisamente West Side Story y creo que sí es muy importante ahora en 2021... Justo a 60 años, digo, sin, un poco sin planearlo, como que el universo conspiró a favor de Steven Spielberg, ¿no? Porque <risa> la iba a estrenar en 2020, se vino la pandemia y dijo, no, pues la retrasamos un año, ¿no? Y se, se le queda justo a 60 años del estreno. Y creo que sí es más importante este, pues este mensaje, ¿no? Creemos a veces que íbamos todos de muy modernos, ¿no? De que, ah, ya reconocemos este al otro, ¿no? Al que es diferente, eh, pero no, o sea, dentro de nuestra propia comunidad, en verdad reconocemos a lo que es diferente. Creo que ese sería el mensaje que yo rescato de esta, de esta película, de esta historia, y pues a ver qué tal está también esta versión de, pues de aniversario, ¿no?
2: Pues creo que concuerdo con eh, lo que dice este Luis. Digo, yo más bien no siento que falte visibilidad, creo que la comunidad latina o las comunidades que son, digamos, diferentes a lo convencional, son visibles, el problema es que no son respetadas o no tienen los mismos derechos, ¿no? Pero esperemos que eh, con la película y con demás eh, cosas surja la conversación y, pues, cambie, ¿no?, la cosa.
0: Pues, bueno, yo nada más este, agregaría dónde poder encontrar esta película, que es una película que no está disponible en Netflix ni, ni en HBO. Este, de hecho, está... Bueno, la pueden encontrar, la pueden rentar, digamos, a través de este Prime Video, a través del canal MGM, este por creo que 49 pesos los primeros tres meses, bueno, cada mes. Pero también está en iTunes por 149 pesos y les dan la versión 4K, ¿no? Que también es muy recomendable que la vean en una muy buena versión. Y pues, nada más que nos cuenten... Eh, Alemar y Luis ¿dónde pueden encontrarlos? ¿dónde están estos videos? ¿Cómo es? ¿cuál es su su arroba?
1: Bueno, pues primero muchas gracias por invitarnos Pablo a Fotogenia eh, pues esperamos regresar para el episodio número 2 de musicales La Venganza de Alemar o algo así, ¿no? para <ríe> defenderse un poco de, de ese episodio del de, de que le tuvo mucho coraje no este... Y bueno, nos pueden encontrar como arroba free the podcast en Twitter, Instagram, eh, Twitter, Instagram y Facebook. Eh, ahí subimos entrevistas, ya vamos a conferencias también para que la gente por ahí eh, se meta a ver lo que hemos subido. Y nada, eh, pues de nuevo, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, a mí me pueden encontrar como arroba 7 Luis echeverría en Twitter. Casi no de tuiteo, pero... Ahí me pueden encontrar, ¿no? Si quieren hablar de la opresión y esas cosas, eh, ahí me pueden encontrar. Y pues como Luis Echeverría en, en todos
2: lados.
0: Ok, no, pues muchas gracias por, por venirles. Eres más que bienvenido a este, a este medio. Y Alemar.
2: Igual, muchas gracias a todos por la invitación. Sí quiero aclarar que no es que odiar el capítulo de los musicales pero hubo algunos desacuerdos, ¿no? O sea, en algunas cosas yo quería protestar y no se podía, pero bueno, ¿no? Esperemos se pueda hacer eh, más colaboraciones y pues Luis ya dijo, ¿no? En todas las redes sociales estamos como fiebre de podcast por la noche.
0: Sí, siempre se puede, se puede este, comentar ¿eh? el video, todo lo que sea, así ponle el minuto exacto y le dices, yo no estoy de acuerdo con esto y aquí el comentario. Todos, todos los comentarios los leemos, todo, todo, todo lo que nos llegue lo leemos y de verdad muchas gracias a los dos por estar aquí esperemos que no sea la última colaboración que nos inviten los invitemos y vemos qué pasa ahí me miran, yo yo estoy un poquito triste porque nunca me invitaron a comentar la serie de Luis Miguel pero bueno ya esa es otra historia
1: es que eso, ya no ya no va a pasar ya se acabó Luis Miguel no pero igual Terrible. No sé, igual y después después puede todo puede ya. pasar no en esta viña del señor todo puede pasar
0: ok pues muchas gracias muchachos y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Y bye a todos. Gracias por
1: acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.